0: Das freie Online-Medium Filmfilter, Featuring 365, der Podcast zur Vielfalt der Film- und Medienwelt. Der Filmfilter Roman Scheiber und der Medienfachmann Gollimabo im Gespräch mit Film- und Kinomenschen.
1: Antonin Svoboda studierte Kunstgeschichte, Theaterwissenschaft und dann Regie an der Filmakademie Wien. Er gründete 1990 gemeinsam mit seinen Studienkolleginnen Barbara Albert, Jessica Hausner und Martin Schlacht die Coop 99 Filmproduktion. Seit damals wirkte er als Produzent und Regisseur. Sein aktueller Film Persona Non Crata. Heute bei Roman Scheibers Filmfilter und bei 365 Antonin Svoboda.
0: Antonin Svoboda, welcher Film hat dein Leben verändert?
2: Ja, also da gibt es natürlich mehrere, aber wenn ich so zurückdenke, tatsächlich, was so äh, Film und beziehungsweise meine Wahrnehmung der Welt verändert hat, dann würde ich von Antonioni sagen, wirklich.
0: Sehr schön, ein Klassiker. Was hat dich daran so fasziniert? Und in welchem Alter hast du den Film gesehen?
2: Also natürlich 20-something und tatsächlich auch schon auf Empfehlung von Karl Sierig damals auf der Filmakademie, der Filmtheorie dort unterrichtet hat. Aber was mich da tatsächlich da so irritiert oder bewegt hat, war eine Monika Witti, die unglaublich verliebt in Le Delon mehr oder weniger nachläuft, wenn man das so heute noch sagen kann. Also fasziniert und er hat halt diese Strahlkraft und als Börsenmarke natürlich auch seinen so modernen Zug in seinem Charakter gehabt. Und lässt aber nichts an sich ran. Ne? Also er ist einfach von diesem Kapitalismus und von dieser Geldmaschine, Börse dermaßen illuminiert, dass er nicht einmal sieht, dass in da zwei Sterne anfunkeln. Und das geht dann über zwei Stunden und am Ende siehst du eigentlich diese leeren Schauplätze, wo davor die Möglichkeit einer Liebe, die Möglichkeit einer Beziehung hätte stattfinden können. Nur das Zeitfenster ist geschlossen, die Straßen sind leer und du wirst so damit aus dem Kino entlassen.
1: Ist es jetzt bei, bei dem aktuellen Film über die Nikola Werdenig oder anhand der Geschichte der Nikola Werdenig nicht fast umgekehrt? Da hat sich nachher ein Zeitfenster geöffnet, um etwas
2: zu lösen, was vorher nicht lösbar schien? Ja, also Fenster gibt es ja mehrere. Ne? Das ist ja immer so ein bisschen ein Druckschluss. Es gibt ein Zeitfenster. Apropos Zeitfenster, ich finde es ja auch absurd, weil ein Fenster, da schaue raus. Es ist mehr eigentlich Doors of Perception, weil durch Türen kann man durchgehen. Und das ist dann auch mehr der Prozess halt. Aber ja, also natürlich. Ich meine, wahrscheinlich im Leben der Nikola bzw. meiner Spielfigur, die ja nicht eine biografische Aufarbeitung von Nikola Werdenig ist, sondern es ist eine Sammelsurium an Geschichten, die sich in der Andrea Weingartner, so heißt die Figur in meinem Film, widerspiegelt. Also natürlich gibt es ja immer wieder verschiedenste Möglichkeiten, das kennt man ja. Also man hat die Chance verpasst, vielleicht tut sich da noch was, vielleicht muss man nachlegen und von einer anderen Seite kommen. Also Möglichkeiten gibt es da sicher mehrere, aber klar, also im Fall von Persona non grata ist sie eher dann durch eine spätere Tür gegangen. Und wird man dann
1: wohliger entlassen, wenn man Persona Non Grata gesehen hat? Im Vergleich zum Antonioni-Film?
2: Wohlig, ja. Also ich meine, es ist ein unangenehmes Thema, Machtmissbrauch ist subtil, ist unangenehm, ist traumatisierend und ist ja etwas, was so wie ein Gift sich im Körper nach der ersten sozusagen Vergiftung erst breit macht. Das ist ja nicht etwas, was ich sofort auskotzen kann. Es gab ja auch so Postings, warum erst 30 Jahre später? Und äh, ja, Da muss man wissen, dass man Trauma da eben viel, viel Jahre verdrängen kann und die Dinge tatsächlich erst an die Oberfläche kommen, wenn quasi ja, der Alltag nicht mehr so unter Kontrolle ist. Bei Flüchtlingen ist das klassisch. Zum Beispiel. Die können nicht während der Flucht darüber nachdenken, in welcher Situation sie sind, sondern müssen überleben. Auch nicht bei den absurden Vorstellungen der EU in einer Art von Hotspots-Tribunals in 20 Minuten zu einem Geständnis oder zu einer wahrhaftigen Äußerung, über ihre Flucht oder über ihre Motive oder sonst irgendwas zu bewegen. Ne? Also das ist alles Quatsch. Ja? Und auch ein Grund, warum ich diesen Film gemacht habe, weil ich mir gedacht habe, damals keiner interessiert sich für die Person, Nicola Werdenig, keiner interessiert sich eigentlich, was ist eigentlich Trauma? Und müsste man da nicht irgendwie ein bisschen behutsamer umgehen in der Wahrnehmung, in der Berichterstattung, in der Hinterfragung? Und das alles ist nicht passiert. Und deswegen steht auch die Person, Andrea Weingartner, hier im Fokus. Durch welche
0: Tür musstest du sozusagen durchgehen, damit sich diese Konstatierung, ja, also diese Bestandaufnahme, die du gerade geschildert hast, dann zu einem aktiven Projekt von dir konkretisiert hat?
2: Ja, also Nikola Werdenig habe ich ja tatsächlich auch zufällig vor zehn Jahren auf meiner Hochzeitsreise kennengelernt. Wusste gar nicht, dass sie ist, ist, Hatte auch einen anderen Namen. War auch nicht unser Thema in der griechischen Kneipe, da irgendwo auf der Insel, Heiminsel, haha. <lacht> Und äh, habe das aber dann gelesen natürlich äh, im Standard 2017 und habe mich aber ein Jahr später erst gemeldet, ein halbes Jahr später erst gemeldet. Na, ich habe gewusst, äh, privat ist so ein bisschen auch, auch was Tragisches passiert und dann wollte ich einfach nur wissen, wie es geht damit halt. Ne? Und habe mich halt getroffen auf dem Café und dann ist sie halt so ins Plaudern gekommen, über die Blitz and Bytes, ne? also tatsächlich über viele Details halt, wo ich mir dann schon gedacht habe, ah shit, das ist aber schon bigger than Life. Also wenn du deinem Schicksal nicht entkommen kannst, ne wenn du sowas wie etwas dich heimholt ne? und mein wirkliches, frustriertes oder wie soll man sagen, Entsetzen darüber, wie in der Berichterstattung zum Teil mit ihr umgegangen wurde, haben wir gedacht, ja, man müsste tatsächlich mal eine Person, eine Betroffene ins Zentrum rücken und zeigen, ne? also jetzt nicht von journalistischer Seite her, das kennt man, Spotlight, whatever, she said, jetzt, aber wie ist das eigentlich für die eine Person, ne, der das passiert und die diesen Mut hat, da hinauszugehen, mit allen Konsequenzen, ne, in der Familie, in den Freunden, im Berufsfeld.
0: Auch die Erste zu sein in ihrem Bereich. Und Beispiel. in
2: Österreich zumindest auch, beziehungsweise in dieser ja, Disziplin halt, Sport, die Erste zu sein, die darüber erzählt, aus ihrem Privatleben halt. Ne. Also das war eben der Fokus, den ich dann gefolgt bin und... Gut, es war eine lange Reise, weil ich glaube, es hat dann noch drei Jahre gedauert, bis Drehbuch, bis die ganze Entwicklung durch war und ja, ein erster metoo in Österreich ist auch nicht so einfach anzugreifen, nicht? das sind schon heiße Kohlen.
1: Mhm. Rein formal, weil ich da das Stichwort griechische Insel gehört habe, der Film spielt im Winter, in der Kälte, die Füße werden ins Eiswasser gestellt so ist auch das physische Erlebnis am Anfang bedrückend, gleich ein bisschen kalt und natürlich die Welt, die ich nenne sie jetzt trotzdem Nikola, weil ich das mehr präsent habe, erleben muss. Und dann gibt es aber am Schluss eben diese eine Szene beim Meer. Die erste, wo die Welt aufgeht, wo die Sonne strahlt und wo das Alte begraben wird, indem die Urne ausgeschüttet wird. Das ist dann so ein bisschen eine Erlösung, dass ich die Kälte verlasse, weil ich begonnen habe, darüber zu sprechen. Der erste Schritt, aus dem Trauma rauszukommen.
2: Ja, also es sind ein paar Schritte, die sie da unternimmt, nicht nur in die Öffentlichkeit zu gehen, nicht nur eine öffentliche Diskussion anzustoßen, sondern es bewegt sich auch in der Familie sehr viel. Ne? Und die Zusammenführung von Mutter und Tochter und letztlich Enkelkind war mir halt auch dann so ein Bedürfnis, nach vielen Gesprächen über Familien, traumatisierte Beziehungen, whatever, dass da ja oft so der Wurm drinnen steckt und sich die Generationen seltsamerweise gar nicht mehr verständigen können oder was auch immer für Probleme haben, oft gar nicht kennen, was da an Erblasten weitergegeben wird. Auf jeden Fall, dass das eben auch für eine familieninterne Situation heilend sein kann, so einen Schritt zu tun halt. Und das ist eigentlich, so, warum ich damit dann am Ende in der Sonne auch ende. Und die posttraumatische Belastung ist
1: immer multikausal, auch wenn sie einen Auslöser hat. Das ist eben auch noch eine ganz wichtige, von Ihnen beschriebene
2: ja, ja, absolut. Komponente. Die Perlenkette, ne, die lässt sich unendlich anreichern mit traurigen und traumatischen Momenten, halt, die halt vielleicht resultieren aus tatsächlich möglicherweise nur einer Situation oder einer Ursprungssituation. Aber deswegen ist es ja auch wichtig, dass man eine gute Begleitung hat und da behutsam auf die Suche gehen darf, ob es jetzt durch Aufstellung ist oder sonst irgendwie halt. Aber ich glaube, es ist ein Shortcut tatsächlich, um so ein paar Wellen und Wogen des Alltags zu umschiffen, ne? damit man mal schneller zur Ursache kommt, weil äh, ja wir verhaspeln uns eh ständig in Ursache und Wirkung und oft wissen wir schon im selben Moment, dass es sicherlich darum nicht geht.
0: Texte zur Kino-, Film- und Serienkultur finden Sie auf filmfilter.at. Dort können Sie mein Team und mich und damit auch diesen Podcast finanziell unterstützen. Denn unsere Startförderung ist ausgelaufen und wir vom Filmfilter können es uns nicht leisten, unentgeltlich zu arbeiten. Helfen Sie uns zumindest mit einem kleinen Betrag von 3 Euro pro Monat. Unterstützen Sie uns jetzt, damit es uns auch nächstes Jahr noch gibt. Dauert nur eine Minute und gibt Ihnen ein gutes Gefühl. Diese Andrea, die übrigens ziemlich toll gespielt wird, wie ich finde, von Gerti Drassel, die hat mit der Nikola Werdenig eine Sache offenbar sehr gemeinsam, nämlich sie betont, ich glaube zehnmal in dem Film, es ginge ihr bei dem Ganzen um das System. Also sozusagen, es geht ihr nicht darum, einzelne Personen anzugreifen oder an den Pranger zu stellen oder weiß ich nicht, auch wie immer halt gerichtlich beraten, sich mit denen sozusagen in den Infight zu gehen, weiß man aber, sondern es geht ja um dieses, sozusagen um das System und wie im Film schön angedeutet wird, ein System, das sich sozusagen in abgemilderter Form, wenn man so will, bis heute fortsetzt. Ne? Jetzt wäre filmisch eine Idee gewesen, habe ich mir dann gedacht, man hätte ja bei allem Zentrum, ja das diese Figur darstellt, das heißt, man hätte ihr noch stärkere Counterparts gegenüberstellen können, als jetzt die eine vom, Grissemann, die Figur, der halt irgendwie, nicht, damals war er halt so und denkt sich, das war eh alles normal, was er da gemacht hat und so. Also das wird ja nur angedeutet. Und auch noch eine weitere Figur gibt, die sich sehr unangenehm verhält dann, die dann auch Auslöser ist. Ne? Und die Frage wäre aber gewesen, wäre ein Gedanke möglich gewesen, da noch eine sozusagen eine stärkere Konfrontationsfigur, sozusagen einen Täter, einen echten Täter von damals irgendwie dieser Frau dann aktuell gegenüberzustellen? Oder war das nie eine Überlegung?
2: Na tatsächlich nicht, weil ich eben nicht in diese Täteropfer bzw. der betroffenen Situation gehen wollte. Ich will nicht das Publikum einladen zu einer Identifikation mit The Good and the Bad and the Ugly. Es ist kein Western. Ja, sondern was da Nikola am Herzen lag und was, glaube ich, auch wirklich wichtig ist, zu erkennen, dass die Systeme so anonym und so chimärenhaft sie wirken tatsächlich auch so im Unklaren sind, wir haben keinen Zugang dazu. Ja. Team Kurz, ja, also ich möchte nicht wissen, was hier alles im Hintergrund gelaufen ist. Ist aber auch Bullshit, ja, weil ich meine, ich möchte mir das gar nicht vorstellen müssen, sondern es reicht ja schon irgendwie zu wissen, was sie bewirkt oder eben was sie vermurkst haben. Und von daher war ein Täter nie wichtig in dem Sinne oder ein Auslöser, sondern wir können von einer Situation ausgehen, Status Quo, die Welt funktioniert leider so, ja? sobald es um Macht, sobald es um Geld geht, sobald es um Bevorteilungen und Vorteile geht, ist man ganz schnell opportunistisch für die eigene Sache, ist man ganz schnell ein Machterfüllerin und ja, damit enden auch dann schon die moralischen Fragezeichen in einem selber vielleicht. Und das zu, zu sehr ins Porträt zu nehmen, ja, das wäre halt ein Aufwärmen wieder von Altbekannten gewesen. Aber die Lehrräume die Einsamkeit, der Kampf dieser Person, sich da irgendwie wieder ein Leben mit Tochter, mit, auch, sich in den Spiegel schauen zu können, nicht? Es gibt ja viele Szenen, beziehungsweise doch zwei oder drei, wo sie sich im Spiegel konfrontieren muss mit ihrem Zustand halt, ne? Also, ich fand halt das wichtiger zu begleiten. Und äh, ist natürlich auch spannender, wenn man die Gertie nicht nur 50 Screen-Minuten hat, geben kann, ne, sondern im mehr. Also es sind ein bisschen Gertie tassel festspiele aber, <lacht> aber sie hat es auch verdient. Ne. Also sie ist einfach eine tolle leidenschaftliche Schauspielerin und ja, ich war froh, dass sie das so mittragen tut. Ja.
1: Ich teile völlig ihre Einschätzung, dass es das viel wertvoller ist, über die Entwicklung der Frau, sich da ein Bild zu machen oder einige Eindrücke zu sammeln. Trotzdem die Frage nach dem Macht und Geld. Aspekt, der ja auch da drin vorkommt. Einerseits durfte dir das ÖSV-Logo verwenden, auch nur wenn es um Eingangstüren geht und wie hat sich da der Skiverband verhalten? Und die zweite Frage der ORF, der hat ja eigentlich eine sehr unangenehme Rolle gespielt, finde ich, rund um die ersten Interviews, weil von der Sportredaktion wurde Nikola Werdenig nie eingeladen zu einem Sport am Sonntag. Sie war in der ZIP 2 im Report, im Mittagsjournal, aber sie war nie bei der Welt mit der der ORF so stark kooperiert, nämlich mit dem ÖSV. Hätte man da Raum gehabt oder hätte das dann den Film kaputt gemacht? Ich habe aber eigentlich jetzt zwei Fragen gestellt. Umweise. Ja,
2: na, ich schaffe auch zwei Fragen zu beantworten, <lacht> muss man die erste merken. Also erstaunlich, weil es ist natürlich eine heikle Geschichte für den ÖSV, beziehungsweise Ski Austria, wie sie sich jetzt äh, umbenannt haben. Und sie waren aber letztlich dann immer kooperativ. Eben deswegen haben wir auch das ÖSV-Logo äh, verwenden dürfen. Ich glaube, da ist schon etwas in Gange und es gibt auch eine neue Generation dort mittlerweile, vor allem auch in der Presseabteilung halt, Marketing, die einfach interessiert sind, in die Zukunft zu schauen. Ja, Und du merkst es ja, also ein Beispiel war, ich wollte dann auch so Produkte, Ski-T-Shirts mit Logo verwenden, das ist aber eine andere Firma, also da steht dann Ski Austria drauf, damals USV und Ski Austria, das ist aber tatsächlich ein Privatunternehmen und die Chefin... Hat man dann, was Gott was erzählt von irgendwelchen jahrzehntelang Aufstellungstherapien und sonstigen, wie heilsam sie durch ihr Leben gegangen ist, aber was die Werte nicht macht, ne, das geht gar nicht. Ne? Und da merkst du halt nicht, also es gibt halt Limits. ja. Und vor allem, sage ich jetzt mal in der älteren Generation, die halt dann schon Angst haben, das alles aufzubrechen. Ja? Also man muss ja auch wirklich auch sagen, wenn du hier an einem Scheiß mitarbeitest über 40, 50 Jahre, Puh, also die Lawine, wie soll man die ertragen, die einem dann möglicherweise über den Kopf kommt. Also die Chinesen sagen dazu das Echo, und das ist tatsächlich für viele nicht auszuhalten. Ja, also wenn man das in seinem Leben dann nochmal zulässt. Ne? Deswegen ist es immer ganz gut, man macht so Echolote Untersuchungen alle Jahre, <lacht> um halt den Bullshit halt irgendwie auch wieder loszuwerden. Ne? Oder halt irgendwie wieder auf Spur zu kommen, halt nicht. Aber ja, ich glaube, Austria ist in Bewegung, in eine neue Generation und warum, zweite Frage, warum eine Sportredaktion eher Probleme hat und eine, sage ich jetzt mal, Gesellschaftsplattform wie ZIP mit Armin Wolf, ja, sehr wohl Wichtigkeit und Interesse zeigen kann, erkennen kann, ist wahrscheinlich, weil irgendwie so der Tenor herrscht und der ist ja wirklich grundfalsch. Hier wird unsere gute, goldene Kuh Ski, Sport, whatever, beschmutzt. Und das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen, wie dumm das ist. Ja. weil, also, wer wem beschmutzt, ja, eh klar, und die können weg. Ja. all die Halbtalentierten, die ihre Nichterfolge kompensieren, ihre Gelüste an einer Unmächtigen ausleben, die schaden dem Sport. Ja, und wenn man daran arbeitet, mit sozusagen seiner ganzen Lebenssituation das zu verändern, dann ist das eher ein sehr zu beachtender Moment und äh, nichts, was tatsächlich kritisiert gehört noch oder gar äh, tatsächlich auch sehr verletzend beschimpft werden sollte.
1: Heute bei Roman Scheibers Filmfilter und bei 365 Antonin Swoboda. Dossier hat ja über dieses Dreieck ORF, Kronenzeitung, Skiverband eine wunderbare Arbeit hingelegt. Also diese Verbindungen, die sind einfach wieder jeder journalistischen Qualität oder
2: Ethik. Ich glaube, da ist der ORF auch nicht so happy drüber, ganz ehrlich. Das ist eher so eine Schwitzkastenbeziehung. Also wenn man sich nur vorstellt, dass es, wir haben ja Skiaufnahmen im Film und natürlich ein Interview oder so liegen die Rechte beim ORF. Nur, es gibt offensichtlich tatsächlich Sondervereinbarungen, wo der ORF filmt, aber die Rechte liegen beim, jetzt, Ski Austria. Ne? Also, Skiaufnahmen kann dir der ORF gar nicht äh, lizenzieren, weil die Rechte beim, und das dürfte irgendwie halt ein Deal sein aus dem Jahr 1837, und das ist halt so, ne? und das ist uns offensichtlich Gott gegeben, und, also ja, man fragt sich halt auch, wie es dazu kommt. Also es
0: ist jetzt Bewegung in den Skiverband auf jeden Fall gekommen, äh, um zu dem zurückzukehren. Es ist, oder Ski Austria, man hat es auch gemerkt an diesem Dokumentarfilm äh, über Stamms. Und ich würde gerne wissen, aus deiner Warte meinst du jetzt sozusagen, dass für diese Bewegung, die da drinnen ist, war dann tatsächlich im Grunde Nikola Werdenig die Initialzündung, oder? Hätten wir heute Bewegung im Skiverband, wäre dieser Fall damals nicht öffentlich geworden.
2: Gut, was wäre, wenn? Vielleicht hätte sich jemand anderer zu Wort gemeldet, also das kann man ja nicht sagen, aber sie war sicher ein Auslöser und vor allem, wenn man die Reaktionen dann sich anschaut, wie viele sich dann bei ihr gemeldet haben, wie viele sozusagen in den Schulterschluss gegangen sind, endlich packt jemand aus, ich habe schon 30 Jahre darauf gewartet, dass diese Bombe platzt, ja, mir ist dasselbe passiert, mir ist es erst kürzlich passiert, bumm, 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 bumm. Und bis hin ne, zu dieser Gretchenfrage, naja, ist das jetzt eine Geschichte von anno dazu mal oder passiert es das heute noch? Ne? Und da wollten wir alle dagegen wettern, ne, also bis hin zum Präsidenten, dass das heute natürlich nicht mehr so ist. Ne? Ja, weil
0: Sie wussten auch, das gibt dann ein eh schon grassierendes Nachwuchsproblem, wird dann noch stärker, weil dann eben Leute äh, ihre Kinder vielleicht ja. dann doch nicht mehr
2: hinschicken. Naja, aber das habe ich äh, der neuen Präsidentin dann knapp vor Drehbeginn auch gesagt. Wissen Sie, also wenn da rumgemauschelt und getuschelt wird und ich den Eindruck habe, dass da überhaupt keine Aufklärung stattfinden soll ja und mir sowas erklärt wird wie, naja, in der Kirche gab es ja auch nichts, ne? also ich meine, hallo, dann schicke ich sicher, ich habe drei Töchter, keins meiner Kinder in so ein Heim. Ja? Aber wenn ich das Gefühl habe, okay, da ist irgendwas passiert und ich meine, ja, es ist leider allzu menschlich, aber wir schauen uns das an ja und wir sind jetzt transparent und wir wollen da irgendwie eine klare auch vielleicht auch klare Aufnahmekriterien für Lehrkörperschaften oder whatever Trainerinnen, also auch letztlich auch im Umgang vielleicht, ne? Aber wenn da sich sozusagen etwas in die Zukunft bewegt und verändert, ne, dann bin ich wieder dabei, ne? Weil ich meine ich liebe Sport, ja, und ich liebe Skifahren und von mir ist auch gerne Elite, ja. Also ich meine manche Menschen haben das Verlangen, sich über beide Ohren ins Risiko zu stürzen, aber nicht welches Gefühl habt, der Teppich, der schwebt ja schon vorträgt drunter.
0: Völlig verständlich.
2: Als hinterbliebener Vater
1: habe ich noch eine Beobachtung gemacht. Da gibt es die Frau, die findet den Weg raus, trotz Verletzung, weil sie bereiter ist, rüber zu sprechen. Und dann gibt es noch eine zweite Figur, die wir zwar nicht kennenlernen, sondern nur als jemanden, der sich suizidiert hat, und das ist der Mann. Beschreibt dieser Film eigentlich auch das Problem, dass Männer, irgendwie stecken geblieben sind oder stecken bleiben und eben nicht, oder hätte die Nikola auch ein Mann sein können?
2: Naja, also ich sage jetzt mal was ganz Frevelhaftes. Ich bin nicht so gerne in diesem Lagerdenken Mann und Frau. Ich gehe eher von männlichen und weiblichen Anteilen aus in einem Menschen. Und natürlich haben wir alle so Rollen übernommen und die Gesellschaft ist durch Rollen geprägt und da ist viel zum Aufbrechen und zum Diskutieren. Aber natürlich, also es gibt halt männliche Eigenschaften, die weniger zutäglich sind einer Aufklärung, weil sie halt lieber verdrängen oder, ja, vergessen wir es, machen wir es einfach das nächste Mal anders. Also diese Aufarbeitung, ne, dieses der intellektuelle Prozess, ja so absurd das vielleicht klingt, ja, ist tatsächlich eher ein weiblicher. Ja, und das Reflektieren und das Hinterfragen ist tatsächlich eine sehr weibliche Eigenschaft. Ne? Also interessanterweise wird dem männlichen ja eher das emotionale dann damit dann zugeteilt, oder zugeordnet, aber ja, die Männer machen sich vielleicht oft ein bisschen zu leicht, ja, indem sie halt auf, auf ihre <lacht> hören und äh, nach den <lacht> sich ausrichten. <lacht> genau, aber es ist ein Kombi, ja, und das gefällt mir eigentlich, ne? Also, dass man dass man ja eigentlich beides in sich trägt, nicht und dass das ja auch ein Dialog ist.
0: Filme von Antonin Swoboda gibt es im Kino VOD Club zu sehen, dem Kino für zu Hause. Zum Beispiel Drei Eier im Glas, Immer nie am Meer, Der Fall Wilhelm Reich oder seinen frühen Spielfilm mit Georg Friedrich, Spiele leben. Geht auf Filmfilter.at, schreibt uns eine Mail mit eurem Lieblingsfilm von Antonin Swoboda und gewinnt ein Gratis-Ticket für den Kino VOD Club. Ich finde einen Gedanken interessant, dass jetzt quasi dass intellektuelle Reflektieren eher eine weibliche Eigenschaft sei und versucht das jetzt irgendwie zu äh, spintisieren, weil dann müsste man ja irgendwie davon ausgehen, dass auch der Feminismus dann jetzt sozusagen ausschließlich über die Intellektualität quasi, über die Gesellschaft gekommen ist. Aber das ist ja nicht der Fall, oder?
2: Naja, also schwierige Frage, weil es ist sehr komplex, aber ich denke ja nicht in Lager, ich denke ja nicht in Ideologien. Ne? Deswegen kann ich gar nicht ich weiß gar nicht, was Feminismus ist, ganz ehrlich. Ne? Damit meinst allein du den, würdest du... Meinst du den ursprünglichen, meinst du den neuen Feminismus? Ja. Ne? Also, äh, Aber ich habe jetzt schon die Hoffnung, dass der Antonin Svoboda weiter antikapitalistisch ist, oder? Naja.
1: Um Dem Lager um, wird er doch zugehörig bleiben, oder? Um eine oder?
2: Firma, 25 Jahre am Leben zu erhalten, die ausschließlich sich mit Arthaus beschäftigt, muss man tatsächlich auch ein bisschen schauen, wo die Brötchen herkommen, oder halt die Miete äh, zu bezahlen ist. Aber na, ich habe das jetzt natürlich schon überspitzt gesagt, ja, weil ich finde halt, wir haben Probleme in der Gesellschaft, wie wir mit vor allem mit unserer Zukunft umgehen, wie wir mit der kommenden Generation umgehen und ich finde es halt nicht so super, wenn wir hier in Lager denken, ja, weil es gibt solche Baustellen, so immense, ja, also… Wie schaut die Elementarbetreuung aus, ja? Was unterrichten wir eigentlich in Schulen, ne? Also, ich meine, wenn man mir vorstellt, Kurz war noch nicht mal angelobt, da hat er das Notensystem wieder im Dezember als erste Maßnahme, ja? propagiert halt, nicht? Dass das ist halt von seinem Ziehvater Schüssel natürlich eingebläut wurde. Aber ich meine, da hat niemand aufgeschrien und es ist noch immer Status Quo. ja. Und ich finde halt, er hat 20 Jahre eine Alternativschule mit einem Satz weggewischt, zerbrochen, äh, hineingekotzt ja, mit seiner Brillantine. Äh, ja, abgesehen davon,
0: dass er ein fertiges Paket jetzt quasi zur Alleinerzieherinnenunterstützung weggewischt hat und ein
2: Bundesland aufhetzen wollte in den Chats. nicht. Also ja. das passt dumm. ja alles in die Richtung. Sie sind Richtung. dumm wie Brot, Schüssel genauso. ne? Hat er auch gewettert gegen die... Krankenpflegerinnen und dann hat er Schwarz ein rumänische Krankenpfleger für seine Mutter angestellt gehabt. Ne? Aber ich meine, da, das ist ein Wahnsinn. Ja? Ich verstehe nicht, warum diese Menschen dann überhaupt noch ein weiteres Wort öffentlich in einem Amt sagen dürfen. Ja? Also früher wären sie gefedert, gebrandmarkt, <lacht> nackt in die Wüste geschickt worden. Ja? Und dort hätten sie sich von mir aus wieder zusammentreffen können und Steine klopfen. Aber sorry, also was sind wir für eine Gesellschaft, dass solche Figuren, solche Äußerungen sagen lässt und keine Konsequenzen draus ziehen?
0: Man merkt, im Zuge dieser Aufnahme ist gerade der Kurzprozess wieder im Gange, deswegen schwappt das alles wieder hoch. Oh Mir geht es ja mit dem kommerzialisierten Sport
1: ganz ähnlich wie Ihnen. Ich finde ja dieses rot-weiß-rote mehr in Schladmink oder in Kitzbühel einfach nur widerlich. Und vor allem finde ich dieses Phänomen, dass wir dann nur die drei, die gewinnen, am Stockerl sehen und nicht die 67 anderen,
2: die gefahren sind und sie sogar als Loser bezeichnen. Ja ist der gnadenlose Sport, wenn man will halt. Ne? Also ich meine, the winner takes it all. Aber in der nächsten Runde hat ja jeder wieder die Chance. Ne? Also ich meine, es ist ja sozusagen nicht einmalig, ne, sondern man muss Sport halt schon sportlich sehen. Und da geht es halt um einen guten Tag haben oder auch nicht. Ne? Aber ich glaube, die Sportler selber sind nicht so mitgerissen. Ne? Weil Im Interview sieht man ja oft, ne? ja, Supertaker da und da, da weiter okay, der Kollege ist noch besser gefahren. Also man hat auch so eine Ehrschätzung halt ne, mit den Kolleginnen. Also ich glaube, es ist eher so für die Rezeption, dass daraus dann immer wieder das sind die Gewinner und heute hat das USV wieder versagt. Ne, also die Medien arbeiten ja gern so mit Schlag- und Schlammwörtern, ne, damit halt Auflagen entstehen oder was auch immer, dass die Leute sich das Maul zerfetzen. Also keine Ahnung. Ja, also inhaltlich Warum etwas nicht geklappt hat und so weiter, hört man ja selten. Ne? Also. Noch einmal kurz jetzt zum
0: Konkret, jetzt zu deinem Film der Story der Besetzung zurück. Wie kam es zur Besetzung von Maya Unger
2: als der zweiten Hauptrolle in diesem Film? Ja, also ich meine, ich, mein, ich habe mir gedacht, die Nikola ist so transparent mit ihrer Familiengeschichte gewesen, mache ich in dem Film halt auch eine Familiengeschichte. Also man muss halt sagen, Maya Unger ist eben. Meine Tochter aus erster Beziehung mit Miriam Unger. Miriam Unger spielt auch mit als Moderatorin. Also ich habe da auch relativ viel Family im Film. Und äh, mich hat es halt gefreut, endlich mal mit ihr arbeiten zu dürfen, weil sie macht ja mittlerweile Netflix-Serien und äh, ist ja ganz gut äh, unterwegs. Aber ich habe noch nicht mit ihr arbeiten können. halt nicht. Und in dieser Konstellation als Tochter einer Mutterfigur halt, ne, fand ich es halt lustig. Mit zu, also, das mir halt da irgendwie so vorzustellen, ist eh nicht so einfach, ne, weil uh, naja, wie sagt man es seiner Tochter, ne? Also, <lacht> das ist ja irgendwie dann doch auch, ne? Wie, also, ne, es geht nicht um Kritik halt, ne, aber du hast ja dann schon immer so einen Common Sense mit der Schauspielerin in der Arbeit halt, wo trifft man sich, wie spürt man eine Szene und so weiter, nicht? Und wenn es um Spüren geht, nicht, dann ist halt die eigene Familie dann oft anders orientiert halt, ne? Oder man kennt sich halt anders oder so halt, ne? Aber es hat. Alles gut geklappt ja. und äh, sie ist ein super Profi und von daher, ja, happy.
0: Keine bleibenden Störungen in der Familie. Nee. <lacht> ja, dann vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für den
2: Film. Ja, dankeschön. 24. Jänner ist Wien Premiere, 26. Jänner 2024 startet er bundesweit in Österreich. Toi, toi, toi. Dankeschön.